0: Narem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo już też po dłuższej przerwie słyszeliśmy się już jakiś czas temu, Jest ze mną pani redaktor Anna Łabuszewska, 17 dni Rosji. Zapraszam na bloga pani redaktor w ramach Tygodnika Powszechnego. Myślę, że też działalność pani redaktor analityczno-ekspercka jest znana od wielu, wielu lat. Pani redaktor, bardzo mi miło. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać trochę o rosyjskiej historii. Trochę o tym, jak Rosjanie patrzą poprzez właśnie ten pryzmat na obecne wydarzenie na Ukrainie. Rosjanie w trakcie tej wojny odwołują się do wielu mitów. One są zakorzenione gdzieś tam głęboko w jakiejś mentalności. Mówi się dużo o produkcie minionej epoki, jakim był Związek Radziecki. Pierwsza, druga wojna światowa. Mniej zdecydowanie tych wątków, które towarzyszyły właściwie Rosjanom do 1917 roku, bo do tego roku Rosją rządził car, ród rosyjski Romanowów. Romanowowie przez, tak na wrażenie, jeżeli chodzi o taką działalność medialną, a okazuje się, że potomkowie nadal żyją i rzeczywiście mają się dobrze. Kilka lat temu, o ile dobrze pamiętam, informacje o ślubie, jednego z potomków, który obecny wnuk, jedyny żyjący, ślub z Włoszką, córką dyplomaty, z tego co pamiętam. Ślub odbył się w Petersburgu i o tym panu dzisiaj będziemy rozmawiać. Władze rosyjskie nie komentowały, to znaczy, tamtych wydarzeń. O ile dobrze pamiętam, rzecznik rosyjskiego MSZ-u powiedział, że ślub Romanowów w ramach tej rodziny nie jest kompletnie sprawą, którą Rosjanie, mówię o tych najwyższych urzędnikach, powinni się zajmować. Co się właściwie stało od tamtej pory, że dzisiaj, jak to też sugerowała mi pani redaktor przed naszą rozmową, Romanowowie dzisiejsi współcześni tę politykę Putina wspierają? Tak, zacznijmy od tego, że potomków bezpośrednich, cara, ostatniego
1: cara Rosji, Mikołaja II Romanowa, Bolszewicy w 1918 roku w Jekaterynburgu w domu Ipatiewa rozstrzelali, więc bezpośrednich potomków cara nie ma. Co więcej, zanim car został właśnie przez bolszewików przewieziony na Syberię, potem do, na Ural, car abdykował, więc w zasadzie monarchia rosyjska skończyła się już przed rewolucją październikową. I przed założeniem Związku Sowieckiego. Ale mówimy o tych Romanowach, o których Pan wspomniał: to są potomkowie bocznych linii i oni przetrwali dzięki temu, że wyjechali za granicę. Część z nich jeszcze przed 1917 rokiem, a część z nich już po wybuchu rewolucji październikowej. Oni zyskali możliwość pobytu, w Finlandii, w Niemczech, we Francji, w Anglii. Łącznie wtedy, po rewolucji październikowej, za granicą znalazło się 43 przedstawicieli rodziny Romanowów. Ja podkreślam to, że to jest rodzina Romanowów, a nie spadkobiercy potomkowie Mikołaja II, bo oni zginęli w Jekaterynburgu. Zresztą na tym, że bolszewicy dokonali tego mordu na rodzinie carskiej w tajemnicy, że tam wiele zostało niedopowiedzeń, wątpliwości, między innymi tego, że nie potwierdzono na 100% tożsamości osób straconych wtedy, to zbudowano też wielkie legendy samozwańców. Samozwańcy to też jest taka rosyjska, stara rosyjska historyczna tradycja. Wielokrotnie się to przewijało przez historię Rosji, zwłaszcza w okresach, kiedy podważano sukcesję władzy, czy czy też możliwość sprawowania władzy przez władców, przez carów. Ale to może temat na inną rozmowę, a teraz wróćmy do tej historii Romanowów, którzy uznają się za możliwych spadkobierców korony carskiej. Wśród tych, którzy wyjechali za granicę z Rosji, był stryjeczny brat Mikołaja II, czyli nierodzony, a stryjeczny brat, więc dalsze pokrewieństwo, Cyryl, Kirill. Ponieważ był najstarszym z tego pokolenia, upomniał się o to, że skoro Mikołaj II został stracony przez bolszewików, to jemu się należy. Żeby zostać głową domu panującego, tak to nazwano, chociaż ten dom już nie panował, chociaż Romanowowi właśnie Mikołaj II zrzekł się władzy, a na dodatek właśnie nie zostawił następców. W związku z tym, że Cyryl był osobą kontrowersyjną, Nie wszyscy uznają, nawet nie wszyscy Romanowowie, nawet właśnie nie wszyscy ci, którzy wyjechali ratując swoje życie, wyjechali z Rosji. Było to od początku podważane. Tam było kilka powodów. Między innymi to, że właśnie nie był on najbliższym krewnym Mikołaja II. Także to, że jeszcze za panowania Mikołaja II przejawił nieposłuszeństwo, bo ożenił się z osobą, z którą się nie powinien ożenić, z dwóch względów, że to była bliska jego krewna, cioteczna siostra i że była rozwódką. Mikołaj II uznał, że to są powody, dla których należy Cyryla wykluczyć z rodziny. Potem jednak się dał sobie jakoś do przekonania trafić, że To nie były takie istotne powody, to jednak jest bliski krewny, przywrócił mu te prawa. Niemniej to małżeństwo było podważane jako eliminujące go z listy oczekujących na objęcie tronu. Cały czas podkreślam, że tronu już właściwie jako takiego nie było. No, ale Cyryl nie, nie wziął tego pod uwagę, zgromadził wokół siebie na tyle istotnych członków rodziny, że zahaczył się jako ten właśnie, który ma prawo do tytułu głowy domu panującego Romanowów. Jego syn Włodzimierz, Władimir, też poszedł w tę samą tradycję, tak? czyli uznał siebie za następcę, przyznał, że ojciec mógł przekazać mu też te prawa, podważane cały czas prawa, do tytułu. I też miał po drodze kilka epizodów, które, jak jego przeciwnicy twierdzą, wyeliminowały go jako możliwego pretendenta do tronu Rosji. Też chodziło o morganatyczne małżeństwo. On się ożenił z księżniczką z rodu gruzińskiego domu panującego ale to nie było uznawane przez legalistów, monarchistów, nie było to uważane za małżeństwo na tym samym poziomie. Chociaż to była księżniczka z rodu panującego, to jednak gruziński dom panujący był podległy, bo Gruzja była częścią Imperium Rosyjskiego i że to nie było równoważne. Poza tym jego żona była też rozwódką, a jej pierwszym mężem był Amerykanin żydowskiego pochodzenia, bardzo bogaty. No i to też był powód dla tych, którzy właśnie przyglądają się temu, jak powinny wyglądać związki osób z królewskich rodów, uznane za czynnik eliminujący z tego wyścigu do nieistniejącego tronu. Niemniej Włodzimierz Władimir ożenił się z tą księżniczką Leonidą i z tego związku urodziła się córka Maria. Maria Władimirowna Romanowa, obecnie już starsza osoba i ona po zmarłym Włodzimierzu przejęła ten tytuł właśnie głowy domu panującego Romanowów. I tutaj wkraczamy już na takie obszary, które łączą historyczne kłótnie, może rzeczywiście nieistotne i z punktu widzenia wielkiej polityki niedostrzegane, ale Romanowowie, właśnie Maria Władimirowna i jej syn Jerzy Michajłowicz, o którym pan wspominał, że, że niedawno się ożenił w Petersburgu, w wierze prawosławnej, zaczęli zgłaszać swoje pomysły na to, w jaki sposób mogą być użyteczni dla władzy Putina. Zawsze zastrzegali, że nie chcą odgrywać samodzielnej roli w rosyjskiej polityce, nie będą startować w wyborach, nie będą zajmować nikomu ważnych funkcji, ale chcą wspierać swoją historyczną ojczyznę i właśnie zadeklarowali się jako ci, którzy popierają politykę Moskwy obecną. To było najbardziej może widoczne w 2014 roku, kiedy Rosja rozpoczęła wojnę przeciwko Ukrainie, kiedy anektowała Krym i wyszarpała kawałek Donbasu. W 2013 roku, czyli jeszcze przed aneksją Krymu, była rocznica, no taka symboliczna rocznica, 400 Romanowów, dynastii Romanowów. No, symboliczna ona była o tyle, że 100 lat wcześniej ustalono, że to jest data, rok, rocznica, kiedy... Właśnie Romanowowie są na tronie, a dynastii nie ma już od ponad 100 lat. Niemniej właśnie dom panujący Romanowów, była Maria Władimirowna i jej syn Jerzy Michałowicz, urządzili Wielki Bal na Krymie w Liwadii. Liwadia to jest znamienne miejsce. Ono jest znaczące ze względu na to, że to była posiadłość cara, i Mikołaj II bardzo chętnie bywał tam na wakacjach z rodziną. Zachowały się liczne pamiątki, które można zresztą do dzisiaj obejrzeć. No nie, wiem, no nie wiem czy do dzisiaj, bo ja je oglądałam jeszcze przed 2014 rokiem, kiedy Krym był ukraiński, kiedy można tam było pojechać i zwiedzić ten obiekt. Zachowały się liczne pamiątki po rodzinie carskiej, zdjęcia, przedmioty, których używali. Układ samego pałacu. A ten pałac jeszcze wpisał się w historię tym, że tam odbywały się rozmowy w ramach konferencji jałtańskiej. To jest bardzo blisko Jałty. I często mówi się o tym, że to w ogóle jest Jałta. Więc w tym pałacu, co znamienne właśnie, pozwolono Marii Władimirownie urządzić taką taką uroczystość. Maria Władimirowna się odwdzięczyła też za to, że może odgrywać pewną rolę, być dostrzegana, agencje prasowe rosyjskie oficjalne pisały o jej wizycie i ona z kolei ze swoją szczodrobliwością obdarzyła tytułami szlacheckimi pewne osoby z rosyjskiego establishmentu politycznego. Może spośród tych, które są szerzej znane to na tej liście był m.in. Nikołaj Patruszew, jeden z najbliższych Współpracowników Władimira Putina, obecnie szef Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, wcześniej wieloletni dyrektor FSB, Federalnej Służby Bezpieczeństwa, jego synowie. Była między innymi żona mera Petersburga, Anatolia Sobczaka, z którym Putin w latach 90. współpracował blisko, był zastępcą mera. I Miłana Rusowa nazywa się małżonka byłego mera i ich córka Ksienia Sabciak jest też osoba nieanonimowa na rosyjskiej scenie politycznej. Była kandydatką na prezydenta w 2018 roku. Teraz ostatnio było o niej znowu głośno, bo uciekła z Rosji po tym jak wszczęto postępowanie prokuratorskie przeciwko jej współpracownikom. Ona się najwyraźniej przestraszyła, że parasol ochronny Kremla nad nią się złożył i na kilka dni opuściła Rosję, posługując się izraelskim paszportem, co też wywołało w Rosji wiele komentarzy. No więc właśnie takie osoby były uszlachcane przez przez Marię Władimirownę I ona nawet ordery też przyznawała, bo już po aneksji Krymu też się zjawiła tam, żeby wyrazić swoje poparcie dla polityki prezydenta Putina i odznaczyła tam, bo ma też swoje odznaczenia ordery, które na przykład order świętej Anastazji jest przyznawany tym kobietom, które przyczyniły się do sławy i chwały Rosji i za taką osobę godną odznaczenia (grytanie) orderem Świętej Anastazji, Maria Władimirowna uznała Natalię Pokłonską. Natalia Pokłonska była po aneksji Krymu mianowana prokuratorem generalnym na Krymie. Głównie wsławiła się tym, że pokochały ją tłumy Japończyków. Bo ładna młoda osoba, była w typie ślicznotek z japońskich filmów anime. I jak pojawiły się pierwsze przekazy o jej działalności na Krymie, to nie zwracano uwagi na to, co ona wprowadza tam, jakie przepisy, kogo ściga i tak dalej. Czyli nie nie na działalność prokuratorską, a na niezaprzeczalne zalety urody. Mówię o Natalii Pakłonskiej nie tylko w tym kontekście, ponieważ dalszej losy potem, jak już przestała być prokuratorem generalnym, była deputowaną Dumy Państwowej, sławiła się przede wszystkim tym, że broniła Mikołaja II i jego honoru. Tutaj taka dygresja kolejna o tym, jak Romanowowie też są postrzegani w takiej kulturze powszechnej, masowej. W Rosji w tej chwili wiele lat temu, już bo minęło wiele lat, co najmniej osiem jak sądzę, wszedł na ekrany rosyjskich kin film poświęcony Romanowowi, Mikołajowi Romanowowi, Mikołajowi II i jego romansowi z primą teatru baletowego Matyldą Krzesińską. To był dosyć śmiały film, tam były też sceny erotyczne między innymi. I Natalia Pokłańska całą krucjatę zorganizowała, żeby ten film nie mógł być, nie mógł się znaleźć w dystrybucji. Pod kinami się odbywały zorganizowane, też skrzykiwane przez nią demonstracje, żeby ludzie nie, nie chodzili, nie oglądali tego filmu, który, jak ona twierdziła, wypacza prawdę historyczną, a przede wszystkim szkodzi takiemu wizerunkowi, który utrwalała... Też cerkiew prawosławna. Mikołaj II i jego rodzina są świętymi. Zostali kanonizowani ze względu właśnie na to, że tragicznie zginęli. Zostali zabici przez wrogów wiary bolszewików. No i tak właśnie Natalia Pokońska chodziła na demonstrację z ikoną przedstawiającą Mikołaja II. Twierdziła, że ta ikona płacze. No i płacze między innymi nad upadkiem moralności, nad tym jak przedstawia się Mikołaja II w produkcie, nie tylko tym filmie, ale w produktach kultury masowej. Więc jak widać Maria Władimirowna Romanowa orientowała się w tym co się, co się dzieje na rosyjskiej scenie politycznej, potrafiła zdyskontować też takie takie wydarzenia, takie podkreślić znaczenie takich osób, jak właśnie ci odznaczani, czy też podnoszeni do rangi szlachty, jak wymienieni przeze mnie. Ale nie tylko na tym polegała ta działalność wspierania Putina, bo we wspomnianych ze mną wizytach Marii Władimirowny już po aneksji Krymu najważniejsze było to, że Maria Władimirowna Romanowa za każdym razem, jak tylko mogła, podkreślała, że to jest rosyjska ziemia. Krym to jest rosyjska ziemia w rocznicę przyłączenia Półwyspu Krymskiego do imperium rosyjskiego jeszcze za czasów Katarzyny II. No właśnie Maria Władimirowna przyjeżdżała wtedy na Krym, wtedy rosyjskie media kremlowskie miały okazję, żeby o tym napisać, powiedzieć. I to wpisywało się w narrację Kremla. Jej towarzyszył podczas tych wizyt jej syn, Jerzy Michajłowicz. Do tego wrócę jeszcze, do do jego osoby wrócę jeszcze. A teraz powiem jeszcze, dlaczego mówię o tym, że Maria Władimirowna składała wizyty w Rosji. Dlatego, że ona na stałe mieszkała na zachodzie. Miastem, którym zamieszkała bardzo wiele lat temu, kilkadziesiąt lat temu był Madryt i ona do do tej pory tam mieszka i mieszka w tej chwili samotnie, dlatego że z mężem, księciem Hohenzollernem Niemcem rozwiodła się wiele lat temu, a syn według deklaracji przeniósł się głównie do Rosji, do Petersburga. Maria Władimirowna nie kryje tego, że żyje skromnie, że jej głównym hobby jest zajmowanie się hodowlą roślin, ale nie ma już takiego pięknego ogrodu jak kiedyś w domu w Bretanii, który należał do jej dziadka, ale właśnie w tym domu w Madrycie w dalszym ciągu zajmuje się swoim hobby. Żyje skromnie, ale też zawsze podkreśla, że ona żadnych pieniędzy od Rosji nie chce, od władz rosyjskich nie chce. Z Jerzym Michajłowiczem było trochę inaczej. On jeszcze chyba w pierwszej dekadzie XXI wieku wszedł na drogę robienia biznesu i związał się blisko z koncernem, który jest potentatem w produkcji niklu, Nornikiel, którego właścicielem jest Władimir Potanin, jeden z najpotężniejszych biznesmenów Rosji. Nadal bliskich ludzi, jeśli chodzi o obsługę interesów Kremla, zawsze w zgodzie. No i właśnie Jerzy Michajłowicz, Romanow przechodził tam najpierw praktykę, a potem dostał tam stanowisko, po czym... Miał za zadanie, kolejne zadanie to bodajże w Szwajcarii miał miał filię Nornikiel, tam Jerzy Michałowicz pracował. Miał za zadanie wspierać, dobre słowo głosić na temat rosyjskiego biznesu i wspierać wysiłki na rzecz bliskiej współpracy. No i wyraźniej to się udało, bo... Prawdzie się rozstali, Nornikiel i i Romanow się rozstali, Jerzy Michałowicz założył swoją fundację, która działa w Brukseli, a też jest nastawiona głównie na to, żeby łączyć interesy rosyjskie i europejskie. Ale kilka lat temu, tak jak mówił Pan na początku naszej rozmowy, przeniósł się do Petersburga, i teraz mówi o tym, że on jednak głównie w Petersburgu mieszka. Ma stronę internetową, na której można oglądać to, co on robi, jego aktywność. Stara się podkreślać swoje związki z wiarą prawosławną. Zawsze święta cerkiewne bywa w cerkwi, daje się tam fotografować. Zwykle temu jego pojawieniu się w cerkwi też towarzyszy jakaś właśnie akcja dobroczynna, bo on się tym zajmuje. Jego ślub odbył się w Petersburgu, w cerkwi. Jego żona, tak jak pan mówił, Włoszka z pochodzenia, córka dyplomaty włoskiego, wcześniej zmieniła wiarę, przyjęła prawosławie, przyjęła też imię prawosławne i w związku z tym na ślub mógł odbyć się w cerkwi. Kilka tygodni temu urodził się syn z tego związku. Czy, kolejna, czy to oznacza, że ślub znów no, morganatyczny, tak, związek ślub z osobą, która nie ma królewskiej krwi w żyłach, nie spotęguje tych dyskusji w gronie Romanowów, którzy wcześniej też podważali prawo do ciągłości dynastycznej. No, na razie... Jerzy Michałowicz nie jest jeszcze głową domu panującego, jest tylko następcą, ma taki status. Złożył w Jerozolimie stosowną przysięgę, że ma jako wyznawca wiary prawosławnej, i spadkobierca tradycji Romanowów, no, może być następcą tronu, więc tutaj ten wymóg został przez niego spełniony. No a teraz jeszcze spłonił następcę, więc no, zapunktował.
0: A jak właściwie dzisiaj Rosja nie patrzą na spuściznę Romanowów? To znaczy, no, oczywiście tutaj Mikołaj jest tym świętym, tuż abstrahując od jego świętości, ale na ten etap historii, czy właściwie o tym się mówi, do tego się wraca?
1: Imperium Rosyjskie było jednym zdań, jest w dalszym ciągu jednym zdań kuchni fusion serwowanej przez Putina, bo na czym on starał się odbudować, też odtworzyć wielkość państwa rosyjskiego, no to oczywiście elementy zaczerpnięte z Imperium Rosyjskiego stanowiły bardzo ważny element tej właśnie kuchni fusion. Między innymi było to odwołanie do granic. Putin uważał, że jego zadaniem jest odtworzenie, jeśli nawet nie dosłownie granic Imperium Rosyjskiego, to w każdym razie odtworzenie wpływów w tych państwach, które się potem wyłamały utworzyły własne byty niepodległe. No, ten projekt, możemy to myślę stwierdzić po kilku miesiącach wojny w Ukrainie, ten projekt Putin pogrzebał na, no, z własnej nieprzemuszonej głupoty, ale tak oprócz tego no, czerpał z tych tradycji, jednym z ważnych komponentów tej tradycji myślę było to, że wiele zrobił dla przywrócenia roli cerkwi prawosławnej, cerkwi, która odgrywa bardzo ważną rolę w Imperium Rosyjskim, była wtedy ważnym elementem budowania tożsamości narodowej. I on się do tego często odwoływał. No, uczynił cerkiew takim narzędziem politycznym ważnym. Poza tym, to do czego też wracał w opowieściach na temat tego, jak sobie wyobraża Rosję, no to właśnie połączenie tego, co było wielkie w Imperium Rosyjskim i to, co było wielkie w Związku Sowieckim, miks. Mówiono też, to myślę, że można jako taki żartobliwy wątek tutaj w naszej rozmowie poruszyć, że chociaż oficjalnie monarchiści nie mają dużego poparcia w Rosji, to jest tak w granicach błędu statystycznego, niemniej istnieją tacy. I rozważali to, czy w związku z tym, że sukcesja władzy w Rosji to jest jeden z najważniejszych problemów, którego nie potrafi obecna władza rozwiązać. Przy całym sztafarzu takich demokratycznych instytucji jak wybory, to system nie jest w stanie wykonać i zapewnić legitymacji władzy. No ale trzeba też się zastanowić nad tym, co po Putinie będzie. Jest też pytanie, które coraz częściej pada, ale jeszcze zanim Putin postanowił włożyć głowę w polityczną gilotyny w lutym tego roku, no to rozważano, że jeśli nawet spełni te kolejne kadencje, które sobie przypisał, no to kiedyś będzie musiał odejść i być może powstanie nowa. Dynastia, dynastia Putinów. Rozważano, czy któraś z jego córek mogłaby zostać następczynią tronu, bo historia Rosji zna przecież znakomite caryce, władczynie, które przyczyniały się do potęgi Rosji. Więc no tak mówię, to żartobliwie można o tym powiedzieć.
0: No tak, caryca. Może carowie obuzyły się, ci właśnie potomkowie, o których dzisiaj pani redaktor mówi i powie, może to czas na nas.
1: Myśli pan o tym, że ci inni Romanowowie też uderzą i pomyślą, no dobrze, to w takim razie nawet Jerzy Michałowicz nie ma już życia, bo popierał Putina, ale my tutaj na Zachodzie. W ramach istniejącego, powołanego jeszcze w latach 70., bodajże Stowarzyszenia Potomków Rodów Romanowów, tak to się bodaj nazywa, cały czas funkcjonują i być może rozważają taką możliwość, żeby nastąpiła restauracja monarchii w Rosji. To są absolutnie akademickie, jak myślę, rozważania w tej chwili, bo cały czas mamy do czynienia teraz z bardzo dynamiczną zmianą układu władzy w Rosji i trudno wnioskować, co z, tego, co z tego wyjdzie, trudno prognozować. Historia jeszcze całkiem niedawna, przecież historia europejskiego państwa, Hiszpanii wskazuje na to, że no, można restaurować monarchię w sytuacji zagrożenia też sukcesji władzy i tam eksperyment hiszpański z przekazaniem przez generała Franka władzy Burbonom, których sam Franco zresztą wydobył z niebytu historycznego, tam się powiodła. Czy monarcha był czynnikiem stabilizującym? Czy tak samo może być w Rosji? Bardzo ciekawe pytanie.
0: Społeczeństwo rosyjskie przyjąłoby taką zmianę? Jaka to byłaby kosmetyka dla nich? Czy czy jeszcze powrót do historii? Podkreślenie jeszcze ten element budujący tożsamość, o przede wszystkim taką dumę narodową. Pytanie o tę Rosję, jak ona byłaby, właściwie jaka byłaby ta nowa Rosja.
1: To jest pytanie o to, w jaki sposób potoczą się dalsze losy Putina, w jaki sposób system, czy będzie w stanie przetrwać kryzys, czy ten byt zostanie w ogóle przerwany, tak czy drogą powiedzmy niezgody właśnie społecznej, czy w jakiejś innej formie przerwany czy zostanie jakaś nowa forma władzy wyłoniona, czy Rosja przetrwa jako państwo? No, bardzo wiele pytań jest to, są bardzo ciekawe. Nie widzę w tej chwili w tym dyskursie, jaki toczy się w Rosji, czy poza Rosją też, bo właściwie większość głosów na temat właśnie przyszłości Rosji to są dyskusje, które się toczą na emigracji. Przeciwnicy Putina w dużej części wyjechali z Rosji, ci, którzy chcieli zostać aktywni. Mówię tutaj o politykach i o publicystach, więc ten dyskurs można obserwować. W Rosji panuje cenzura wojenna i nikt się tam oficjalnie w każdym razie nie zastanawia nad tym, jakie mogą być skutki osłabienia władzy Putina, którą stronę to może pójść. Ale właśnie w tych dyskusjach ja nie obserwuję żadnego wątku poświęconego restauracji monarchii i możliwości przywrócenia Romanowów, tych, którzy zgłaszają swoje pretensje do tronu i tych, którzy nie zgłaszają swoich pretensji do tronu. Nie, to jest absolutnie wątek marginalny i stanowiący może właśnie taką ciekawostkę, którą warto mieć na uwadze, dlatego że pokazuje też nie tylko oficjalny Kreml, nie tylko tę oficjalną politykę, ale też istnienie takich obszarów, które poza tą oficjalną polityką odgrywają swoją rolę, a przynajmniej walczą o to, żeby odgrywać swoją rolę.
0: No Putin traktuje właśnie obecną Rosję no i siebie jednocześnie jako spadkobiercę i Imperium Romanowów oraz właściwie ZSRR, tak można powiedzieć. I dzisiaj o tych drugich, o Romanowach i o tym, jak mają się dzisiaj współcześnie. Redaktor Anna Łabuszewska, bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.